0: Andalucía, 9 de la mañana,
1: el día por delante, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Pues estamos a la espera, Jesús, de que salgan los datos del paro, que está previsto que salgan hoy datos del paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de septiembre. Ya saben, a esta hora es cuando empiezan a salir. Ya tenemos el dato en España, caída histórica del paro en septiembre, 76.000. 113 desempleados menos. Hablamos del mayor recorte para este mes de la serie histórica. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 57.387 personas. Paro registrado disminuyó en 76.000. 113 desempleados en septiembre. Hablamos del dato nacional, estamos a la espera de que salga, lo va a hacer en los próximos instantes el dato de Andalucía, ya lo veníamos eh, contando, el presidente del gobierno la pasada semana ya avanzó que los datos iban a ser buenos después de un mes de agosto en el que también se convirtió en el mejor de la serie histórica, esta caída histórica del paro en septiembre, algo más de 76.000 desempleados menos en el país. A la espera de que salga esa cifra con respecto a nuestra comunidad con respecto a Andalucía. Hablamos también de esa huelga atención, huelga de maquinistas de Renfe, que se retoma hoy de nuevo. Ha terminado ya a las 9 de la mañana. El primero de los paros parciales que comenzaba a las 5, pero hay otro, de 2 a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Son paros parciales, no huelga durante toda la jornada como si sí ocurría la pasada semana. Además, Renfe ha enviado miles de cartas de mails certificados a los trabajadores para asegurarse que se cumplen los servicios mínimos. Hoy también con la electricidad por las nubes, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, se va a reunir con las grandes industrias, representantes de las grandes industrias, para abordar este tema, esa subida del precio de la electricidad. También hoy dos citas judiciales importantes, una en Zaragoza, la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, va a declarar como investigada por el caso de Brahim Gali por la entrada de España a mediados de abril. De del líder del Frente Polisario, también en Italia el Tribunal de Apelación de Sassari en la isla de Cerdeña se reúne para decidir sobre la, eh, sobre la petición de extradición de Carla Sepús de Monga, España, enviada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El expresidente de Cataluña y prófugo de la justicia se encuentra en Cerdeña desde ayer a donde ha regresado después de su detención y puesta en libertad a la localidad Sarda de Alguero. La noticia del paro en Andalucía bueno, pues eh, ¿Ya es, tenemos, es una cifra eh, negativa porque ha subido el paro 4.416. Hablamos del fin de la temporada en servicios, sí. de hecho baja en todos los sectores ese desempleo, menos en los servicios, de ahí que se haya registrado esa subida de 4.416 sí, 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 sí. personas en la lista de, del paro, eh, con esa caída histórica en toda España, 76.000. Sí. 113. Sube en 12.960 el paro en el sector servicios en Andalucía. Lo digo para que entendamos esa cifra de por qué sube en Andalucía 4.400, pero ha bajado en el resto de sectores. Esto se debe al fin de la temporada turística, como viene siendo habitual en el mes de septiembre. Habrá que analizar los datos en todo el país para conocer que se haya producido... Esa, eh, esa, esa mayor caída mensual en un mes de septiembre en toda España, pero con esa subida aquí en Andalucía.
1: Sí. Bien, pues ya que tenemos los datos del paro delante y que acaban de salir eh, no sé, ¿algún comentario? ¿Cómo lo recibís, eh, Estela?
2: Pues que estábamos muy contentos con el turismo estos meses, que efectivamente así ha habido un repunte, pero que ahora nos damos de bruces de nuevo con la realidad, nos empieza eh, octubre con eh, un dato pues malo para los andaluces. Yo creo que es verdad que el turismo es un motor económico importantísimo en nuestra comunidad autónoma. Es verdad que hay mucha gente que puede vivir de eso y puede tener una, un desarrollo de muchas empresas que, que son importantes y son potentes, pero hay que dar un pasito más no solo en el turismo, sino en otros sectores que a lo mejor nos hemos ido dejando atrás. hay muchas Ahora, a ver si con los fondos europeos y tantas promesas de inversiones, podemos reactivar a la industria que también hace tanta falta y tan importante puede ser aquí también. ¿eh?
0: Hay un dato. Baja el paro en las provincias de Sevilla, de Córdoba y de Almería. Son baja
1: en Sevilla, Córdoba y Almería.
0: Sevilla, Córdoba y Almería. En Almería entendemos que tendrá que ver con las campañas agrícolas. En Córdoba y en Sevilla no tienen tanta dependencia ¿no? de ese sí. turismo que sí se nota esa subida del paro. En, en el sector servicios en la, en la provincia puerta. más sí. costeras sí.
1: África uh -huh. por, por empezar por hacer referencia a Almería que donde donde sí que baja el paro
3: bueno pues no me extraña porque está todo el mundo buscando buscando gente no hay camioneros no hay Gente incluso para la hostelería, porque aquí se sostiene en el tiempo la, la demanda, no hay una gran demanda turística, este verano ha sido un poco atípico, pero se sostiene en el tiempo. Y bueno, y empezando la campaña agrícola, efectivamente, esta semana viajamos media Almería a Madrid a la Feria de Fruit atracción precisamente donde donde bueno eh, se harán muchos contactos comerciales y se planteará
1: toda la campaña oye investiganos bueno. ese tema de los camioneros que estamos muy interesados ¿eh? vamos a tocarlo en cuanto que podamos esta semana eh, estos es, eh, eh, sí, sí. cuántos faltan realmente porque a priori es extraña también por otra parte se habla de que eh, pues que la gente joven parece
4: que no eh, se siente atraída por ese trabajo en fin tú eh, va investigando javier <risa> Sí, sí, no, iba a decir que, que eh, a mí me da la impresión de que todavía los datos que vamos conociendo de la evolución de la economía y del crecimiento de, del paro o del empleo, eh, todavía no son significativos eh, y lo serán a partir de ahora, con esta normalidad que casi absoluta ya estamos alcanzando. A partir de los próximos datos de desempleo que obtengamos, veremos con claridad si la crisis a la que nos ha abocado la pandemia es una crisis en V, es decir, que cae muchísimo pero también subimos de la misma forma que es lo que se espera o es una crisis eh, eh, como la que ya tuvimos que yo creo que no en la que caes muy rápido o caes mucho y después te cuesta muchísimo eh, volver a recuperar la normalidad yo creo que en esta ocasión si sí vamos a tener ese tipo de crisis que los expertos describen como una V porque caes eh, ...y cuando toca suelo, después ya empiezas a subir. En cuanto a lo de los camiones, ojo con ese tema, porque eh, eh, pensábamos que era solo de, del Reino Unido, y que es verdad que a ellos les ha afectado, pero la prueba de fuego para el resto del mundo, para ver si esta es una crisis mundial... ...tal y como se está apuntando ya... ...va a ser el, el, el viernes negro... ...el, el Black Friday... Sí. De, de, ...de noviembre y la Navidad... ...porque ya hay sectores que están alertando... ...de que puede haber una escasez de suministro ...para estas dos fechas tan importantes de compra... ...si atravesamos el Black Friday y la Navidad... ...sin que nos digan... ...este producto que tú estás pidiendo no hay... ...porque no, no, no llega... ...entonces que estamos hablando de la crisis mundial nueva con la que se está amenazando.
1: Si la falta de microchip que
4: eso, se pero, pero no está no dando en eh, la automoción Exacto. por ejemplo ¿no? es que
2: el problema no son solo los camiones el problema es la que las fábricas de china están han estado paradas y han estado eh, ralentizadas y no hay por ejemplo tuercas en algunas empresas que no llegan a andalucía es curioso porque si tú te pones a pensar y tú que no hay tuerca que no hay tornillo ya. que no hay esas el... cosas no están llegando pero no por los camiones no
1: existen las tuercas los tornillos y hay problemas
2: el se... de demanda por eso pero,
4: pero que ya no es solamente eso, no ya, el sector tecnológico, el textil y el juguetero, ya están empezando a apreciar que hay tensiones internas y retrasos en, en, la, en las cadenas de distribución. Y esto es lo que lleva a pensar lo que estaba diciendo antes. Que la crisis mundial puede estallar abiertamente en Navidad.
2: Pero que no es solo porque, por los camiones, lo que yo quiero decir. Que es que hay falta de suministro de materia prima. No, no, sí. no llegan los microchips, por ejemplo. Hay problemas con el precio del acero, que está subiendo una barbaridad. Las materias hay,
1: primas están subiendo... Exactamente,
2: hay insisto que para una cosa tan sencilla como un tornillo y una tuerca que está hay problemas de abastecimiento en andalucía de las empresas que los necesitan que de verdad lo digo en serio entonces en ese tipo de, de gestión pues los camioneros evidentemente son un eslabón importantísimo pero no el único
1: bueno eh, una pregunta rápida y simple que voy ya con el consejero eh, carlos putemón vendrá para acá después de su comparecencia hoy en Italia, ¿sí o no?
2: Aquí Andalucía dice no. Andalucía, España. <risa> Supongo que tendrán que tendrán que traerlo. Yo creo que sí, yo creo que, que no se va a librar en sí. este caso. Tengo esa sensación, ¿eh?
3: De
4: Italia yo para estoy acá. muy
3: tranquila que ha dicho Pablo Casado que lo trae sí o sí. O sea,
4: que... eh, Javier, ¿vendrá sí. desde Italia para acá? Ya lo dijo también eh, Pedro Sánchez, que, eh, a ver, esto no es para una pregunta rápida. Eh, yo creo que, que, que Puigdemont, al, al margen de su chulería, lo que sabe, de la misma forma que lo sabes tú, lo saben los oyentes y lo sé yo, es que quien, él, quien lleva fugado eh, tres años y medio, casi cuatro años, es él. Y que la próxima vez que vuelva a España será detenido y encarcelado. Bueno. África Mateo, Estela Benó,
1: eh, Javier Carballo, quedáis liberados y hasta la próxima semana. Adiós,
2: buenos días. Pues Muchas buenos días. gracias,
1: feliz Adiós, semana.
5: Gracias. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. A ver cuál ha sido la fecha
3: ganadora en el último sorteo de mi día de la 11
6: 20 de marzo de 1965.
3: la Ana, el día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que abuela ya veo que no necesitas. Con mi tía de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
6: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La vida es como
4: un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
4: En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online
7: y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
5: La información de tu equipo, los deportistas de tus clubes, los entrenamientos, las voces de los protagonistas El deporte de tu provincia está en la jugada de Sevilla De lunes a jueves desde la una de la tarde
4: Canal
7: Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla Toda tu
5: radio la tienes en tu móvil, toda tu radio en cinco canales Con toda la actualidad, el deporte, la salud, la diversión y el humor en Canal Sur Radio Toda Andalucía en tiempo real con la información local más completa. Cultura, contenidos especializados, motor, en Radio Andalucía Información. Una música fantástica con muchísimos artistas andaluces y todos los géneros en Canal Fiesta. Por supuesto, flamenco en flamencoradio.com. Y la mejor selección musical de nuestro archivo en Canal Sur Radio Música. Descárgate nuestra aplicación Y conéctate a toda tu radio
4: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio
5: La radio de Andalucía
4: Si me toca la lotería Me voy a recorrer Chile
6: Con mi chica que siempre soñó con saber más Sobre la tierra de sus abuelos
7: Porque a veces cumplir tus sueños Es cumplir el sueño de los demás 9 de octubre, sorteo del día de la hispanidad Con 15 millones a un décimo Lotería Nacional Lotería te este recuerda que juegas con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Como les habíamos anunciado, y además para que estuvieran todos pendientes... ...hoy nos visita el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre... ...que acaba de, de, su, de llegar de su periplo por Canarias, Valencia... Eh, y ya en Andalucía Jesús Aguirre, consejero, buenos días
8: Buenos días Jesús, buenos días Andalucía Así es
1: que estuvo usted en la Plaza de Toros de Valencia
8: Estuvimos en Valencia apoyando a nuestro presidente nacional Además eh, había un muy buen ambiente, muy cohesionado La verdad que fue un motivo de orgullo Y también el vernos, el vernos, el tener ese, esa reunión eh, Acudió todo el mundo y yo creo que es la gana que tenemos todos de recuperar esa bendita normalidad de, de juntarnos, de vernos, de, de tomar unas cañas, de abrazarnos. Yo creo que fue muy sentimentalmente muy positiva y luego políticamente yo creo que ha quedado claro que nuestro líder carismático es Pablo Casado. Y a todos todos con él
1: Bueno, yo creía que con todo lo que tiene usted De jaleo, le simían de, de lo político Pero veo que no, no ¿O es que a usted le va también la marcha me política? Me va la marcha, Jesús
8: Me va la marcha y, y, y me meto en todos los charcos Si me, me cuesta mucho trabajo, decís que no Y la verdad que Luego agradezco estar Porque me gusta estar con, con Mientes claro.
1: Bien, eh, consejero Son las 9 y 15 minutos de la mañana Creo que a esta hora ya tiene usted datos pues sobre, sí. Porque estaba, estábamos en 44 por 100.000, era el, el dato que bajábamos esta mañana. Sí. ¿Datos nuevos que trae usted?
8: Mira, traemos datos nuevos, recién salidos, de, del horno. Eh, mira, la, la hospitalización ha bajado de 300, estamos a 286 eh, 285, perdón, y 85 en UCI. Es decir, estamos una cifra que nos tendremos que remontar, yo creo que es a marzo, abril del año 2020, para encontrar esa cifra de presión hospitalaria. Estamos a 1,83 de ocupación a nivel de, de UCI, de, 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 de cama hospitalaria. 1,83. 83 y 4,83 a nivel de UCI. Es decir, por debajo de 2 y por debajo de 5% se considera cifra de normalidad. Luego estamos y entramos también en normalidad. A nivel de, de incidencia acumulada estamos a 42,74 y a 7 días estamos a 16, a 7 días estamos a 16, luego posiblemente de aquí a 14 días estaremos con una incidencia de 32, pues 16 multiplicamos por 2, eh, Córdoba está muy bien, muy bien, espectacularmente bien, con un 21,4 21 de incidencia acumulada, lo digo Córdoba porque tú eres de Córdoba Y para que sepas que, sí. que, que va muy bien por tu zona
1: <risa> y, y por la suya <risa> Y por la mía y,
8: y Córdoba es la que mejor va entonces en sí. la que mejor va es que, y, y Almería es la que va un poquito más rezagadilla Que va a 88 con 3
1: 88 con 3 Pero en bueno,
8: que también va progresando Hoy hemos tenido tres fallecidos tres fallecidos a lo largo del fin de semana y confirmados 199. Bajamos de 200 números confirmados. Es decir, vamos, una cifra que ya como te expliqué la última vez que estuve aquí, eh, era la tendencia que tenemos. No hemos superado la pandemia, vamos a dejar las cosas claras, hemos superado la quinta ola. ¿eh? La quinta ola, hemos superado la quinta ola, así podemos decirlo de forma categórica, pero no la pandemia, la pandemia a nivel mundial. Y la pandemia, estaremos ojo a visor, y en eso sí que está mi equipo, mi equipo de Sistema de Vigilancia Epidemiológica, haciendo secuenciaciones, vigilando, controlando cualquier nueva cepa que no entre, mirando si hay algo que se nos vaya dentro de lo que es eh, la media normal de estancia de hospitalización, de contagiosidad, o si en algún sitio tenemos más... Es decir, nosotros estaremos expectantes y, y vigilantes de que no tengamos ninguna expansión rara de, de, del, del virus en Andalucía. Bueno.
1: Así es, que con este dato de 42,74, al día de hoy eh, nos remontaríamos, dice usted que en, en el tema de hospitalización nos iríamos a marzo de 2020. Al principio. Mucho más de un año, año largo, año y medio largo. Al principio a de pr la pandemia, y... cuando
8: estábamos cada uno
1: en su casita. Y con, el, y con este dato de 42,74, ¿nos vamos a dónde?
8: Igual, nos vamos a principio de a la época más, más tranquila, de un 42,4, fue cuando acabó la parte que, que estuvimos eh, con cierre cada uno en su casa, fue marzo, abril, mayo, son sí. cifras de mayo, junio antes de que empezara la segunda ola que empezó el día 6 de agosto, que es cuando empezó a subir. Luego, estamos en una cifra muy tranquila, pero sobre todo en la tendencia. Jesús, te he dicho que a 7 a días estamos a 16. 16 Luego, ¿sí? la, la, me indica que la proyección que tenemos es claramente descendente no en pico de sierra como tuvimos no sé si, bueno, yo me acuerdo de todo pero lo, lo que había entre la cuarta y sí. quinta ola tuvimos pico de sierra que subía bajaba y decíamos uy qué bien uy qué más uy qué bien estábamos pero esta vez no esta vez hay una tendencia clara descendente y fíjate que, que la mayor incidencia acumulada la tenemos las franjas de 0 a 12 años con un 73 un, con 73 de incidencia acumulada eso es la importancia de la vacuna es decir la franja que no tenemos vacunada es la franja que mayor incidencia acumulada tenemos. La otra franja está, se está, está teniendo un comportamiento muchísimo bueno, mejor.
1: Usted ha proclamado aquí que ya hemos superado la quinta ola, pero que no, eso no quiere decir que pueda venir una sexta. Hablando de vacunas, ¿qué apuntaba usted? Mm. Eh, ¿Mantiene usted esperanzas de vacunar a los 500.000 500, que le faltan? ¿Hasta mm. dónde va a llegar usted? 612.000.
8: 612.000. 612.000 entre aquellos que han pasado la infección. Y que eh, hay que ponerle una vacuna para um, catalogarlos como totalmente inmunizados Que son unos 180.000 Más aquellos que están siendo más reticentes a la hora de vacunarse Por las causas que fueran y no los tenemos captados Que esa es la, la captación que estamos haciendo como eh, eh,
1: La campaña que están haciendo ustedes de eh, mensajes publicitarios sí Si tú me quieres vacúnate y, y la, la, el movimiento de autobuses a las puertas de los estadios, ¿está dando resultado o no? Dígame usted. Es un goteo,
8: un goteo. No es decir, es ese, ese gran volumen de, de personas para vacunar, por eso hemos quitado ya los grandes, los grandes espacios, sí. lo hemos quitado y ya vamos en plan selectivo. Sí. La universidad ha tenido bastante afluencia, me decía la rectora de, de Granada, que en un día nada más en el que se había puesto una universidad había habido 700 nuevos vacunados entre estudiantes. Vamos a sitios eh, para intentar captarlo estamos a la casa y captura. Y sobre todo lo que queremos es concienciar a la familia, porque eh, si uno no se quiere vacunar es importante que todos presionemos en nuestra familia, aquel que no se ha quedado vacunado, hombre, para intentar insistirlo y convencerlo de la importancia sí. que tiene la vacuna.
1: A lo mejor esto los convence. ¿Los fallecidos que están viniendo en estos bueno, últimos días son gente no vacunada?
8: Esto es, lo que le, esto, esto es lo que le debe de convencernos. Este es un estudio que ha hecho la Consejería de, de Salud, científico, que lo vamos a publicar, eh, con eh, variables internacionales totalmente aceptadas, donde se ve que el impacto de la vacuna eh, eh, si hemos cogido, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos empezado a vacunar el día 27 de, de febrero? Teniendo en cuenta la gráfica de positivos que hemos tenido, de presión hospitalaria y presión en UCI, comparado eh, desde que empezamos en marzo hasta diciembre y desde que empezamos en enero hasta octubre, eh, ha supuesto pues, una bajada. Eh, eh, si hemos... Eh, muerte evitada ¿Cuántas muertes hemos evitado? Hemos evitado entre 4.850 Y 5.037 andaluces Hemos evitado el fallecimiento Gracias a la vacuna Y esto esto, es, esto está testado científicamente ¿eh? uh -huh. eh, Lo vamos a publicar Es un trabajo hecho Me lo presentaron hace dos o tres días Y, y es decir El 48% De los, de los posibles fallecidos. Si no hubiera vacuna, lo hemos conseguido eh, quitar la vacuna. Hombre, y salvar, eh, y evitar el fallecimiento de 5.000 andaluces, es yeah, un dato
1: muy, muy positivo de cara a la vacunación. Bueno. ¿eh? Eh, a ver, Carmen, algo más en, en lo tocante al COVID, porque vamos a pasar a otros asuntos que también interesan, ¿y de qué manera, consejero? Sí, yo le
0: quiero preguntar, consejero, ¿qué tal? Buenos días. Por Buenos la días, tercera Carmen. dosis para otros colectivos, porque no sé si es algo ya que Está a las puertas de que el Consejo Interterritorial de Salud lo, lo apruebe, consejero. Ya lo hemos
8: hablado, lo hablé personalmente con la ministra y con el resto de los consejeros en la reunión que hemos tenido en Las Palmas y nosotros lo vemos como una necesidad ver, tenemos vacunas suficientes actualmente para grupos etarios hemos vacunado en las residencias que ya hemos acabado hasta, eh, pensé que hoy se acababan ya las residencias estamos en la franja de inmunodeprimidos, tumores hematopoyéticos tumores sólidos eh, pacientes con tratamiento inmunodepresores etcétera, etcétera, esos los tenemos ya eh, llamándolos y vacunándolos a todos eh, la franja de, de, de incidencia acumulada, antes he dicho que la de 0 a 14, a 12 es la mayor la siguiente mayor de 85 bien, luego nosotros queremos aumentar no solamente a residencia sino empezar a aumentar uh -huh. al grupo etario por encima de 80% eh, eh, grandes dependientes en domicilio, que tenemos que hacerlo, por encima de 80, eh, por encima de 70 y por encima de 65, 60, que es la duda que tenemos ahora mismo, y que se resolverá posiblemente la Comisión de Salud Pública, que está convocado para mañana, martes. Mm. Si todo va así, aunque en un principio no vamos a tener el Consejo Interterritorial el miércoles pero sí hemos quedado con la ministra, con el ministerio, que en caso de que se apruebe eh, aumentar la franja tareas de vacunación, pues lo ratificaremos en el Consejo Interterritorial extraordinario que tendríamos el miércoles y empezar mientras antes mejor. Tenemos la vacuna, tenemos personal suficiente ahora mismo, tenemos los vacunódromos, tengo ahí muchísimo personal que tengo que darle actividades de tipo de vacunación sé que voy a empezar con vacunación de gripe, ya mismo lo voy a, a utilizar entre comillas de cara a sí. vacunación de gripe, pero queremos empezar ya por encima de 60 65, 65 años, 65
0: años pone usted el límite a partir de el ahí, el
8: límite está ahora mismo la disparidad de criterios la tenemos en diferentes comunidades mm. autónomas, entre 60 y 65 eh, vacunas suficientes tenemos sin ningún problema ahora mismo en estocaje, tenemos vacunas de Pfizer y Moderna, Pfizer y Moderna eh, tenemos que consumirla, nosotros no podemos mandarla al tercer mundo, porque no hay condiciones de temperatura de menos 20, menos 80, en los países donde está mi hermano, en los, los países eh, africanos, mm. sudamericanos, sí. es, es muy complicado. Por eso las de, la de Janssen y las de AstraZeneca la hemos devuelto todas, 400.000, al ministerio, porque esas sí podemos mandarlas, porque se mantienen de 2 a 8 grados, y son las ideales para vacunar en el resto del mundo, pero las demás, las de Pfizer y la de Moderna, son vacunas que tenemos que utilizar nosotros, no podemos mandar fuera.
0: ¿Y, y, ¿Y mantiene usted la fecha de noviembre para empezar a vacunar a los menores de 12 años en los colegios andaluces? La
8: fecha me la tendrá que dar la Agencia Europea de Medicamentos. Yo sé que el, eh, Pfizer la fase 3 la tiene terminada, tiene presentar la, la, las conclusiones que son muy positivas de inmunidad. En estos niños. Eh, lo que tengo que lo que tengo hacer ahora es que me la, la, me, la agencia europea me la apruebe, y en el momento que me la aprueben, al día siguiente eh, estamos vacunando eh, bueno. en Andalucía. Eh.
1: Vamos ya a cambiar, pero usted ha dicho, mi hermano, que está... Estoy pensando, ¿no será su hermano el obispo Juan José Aguirre?
8: El mismo, mi hermano, claro. Mi hermano que la pasafueta allí. Porque ya, ya, el, lo he entrevistado muchas veces. Le dio el COVID, y tú no sabes que mi hermano. No sabía que era su y hermano. Mía, sí.
1: eh, bueno ya hablaremos otro día pues, me...
8: esta, esta, se va el día 8 ayer estuve con él porque estuve con mi madre y con él porque cuando vine de Valencia me fui a ver a, a mi madre y mi hermano Juanjo estaba allí que ha venido cogió el COVID sí. lo ha pasado y ha escrito regular. yo un libro escrito de lo, lo vivido libro. allí
1: en, bueno a ver. yo no
8: le llego a la altura a zapatilla ahí si sí hay alguien que valga a mi hermano bueno. eh, digo, eh, 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 es una persona no, 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 muy sí, interesante lo, lo sigo para desde hace mucho
1: tiempo lo he entrevistado a, sí. a Juan bueno. José Aguirre, el obispo de de, de Bangasú, de, de Bangasú. Eh, bien a ver vamos ahora a los centros de salud usted consejero puede garantizar que está restablecida la presencialidad en todos los centros de salud al día de sí. hoy
8: mira jesús voy a intentar explicar Piénse, que...
1: piénselo ha dicho usted directamente sí, sí, si no había mira, terminado la pregunta bien.
8: Eh, voy te voy a intentar explicar igual que le expliqué a la ministra y a los consejeros el modelo el modelo andaluz igual que lo explico a las opciones de pacientes antes tú llamabas y a través de Salud o salud responde tú intentabas coger una cita y te decía si tenía cita o no para tu médico y si no decía que no tenía en 15 días ahora tú entras en Salud y te salen dos opciones telefónica o presencial que tú, que tú quieres telefónica, ¿por qué? Pues yo lo que quiero es renovar recetas, yo estoy trabajando y lo que quiero es hacerle una consulta de lo que sea, o que me diga que cómo salió salido los análisis, o pedirle una analítica, o pedir una derivación. Algo que me puede solucionar el médico por teléfono. vea pues tiene más o menos una demora, dos o tres, dos o tres. La te estoy diciendo demora media ahora mismo de, de hoy. En Andalucía tienes dos o tres días de demora telefónica y tú pides, y a los dos o tres días te llama tu médico y te soluciona el problema. No, no, yo lo que quiero es presencial, perfecto. Tiene una, una, una demora mismo de cuatro a cinco días a nivel presencial. Quiero presencial. Bien, ¿por qué? Porque quiero que me vea y además no, quiero hablar con él mirarlo a los ojos y decirle y contarle mis cosillas. Pues presencial. Que eh, que no hay demora, que, que, que no encuentras para esa cita presencial y de verdad tú quieres que te vean mientras te mejor, pues te presentas y tienes una consulta de acogida donde un profesional sanitario te atiende directamente, directamente nada más que llegar al centro de salud. La consulta de acogida ya está en el 70% de la área de distrito sanitario, ya está implantada, la hemos implantado a lo largo de toda, de toda esta eh, pandemia. Eh, que te sale en la pantalla diciendo que tu médico no tiene cita a los 15 días, ya no te sale si entráis, desde hace dos días ya no sale la pantalla esa, sino que sale una pantalla diciendo que, tiene, que tu médico no tiene cita en 15 días, a lo mejor está de baja, está malo, o lo tiene otro, o está de vacaciones, o sencillamente no tiene cita, pero que acudas al centro de salud que será atendido al momento por un profesional sanitario, que es la consulta acogida. La consulta acogida tiene una capacidad de resolución ahora mismo de 50%. Ya la pusimos en marcha eh, hace, eh, hace ya eh, muchos meses. El 50% lo resuelve directamente en consulta acogida. Que no lo resuelve directamente, te manda a ese mismo momento a que te vea tu médico o el médico que sea para que sea atendido. Luego, Entiende el concepto, el concepto lo hemos cambiado, hemos cambiado la ordenación de, de trabajo, lo hemos facilitado, el paciente siempre tendrá posibilidad de ir cuando sea y que sea visto por un profesional sanitario en la consulta de, 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 de acogida. acogida que
1: le usted, un enfermero.
8: Un enfermero, el enfermero tiene capacidad de resolución en síntomas menores, en patologías menores, pero también tiene capacidad de decir, mira, esto es un tema administrativo, vete para allá, esto es un tema hecho sí. esto es una cura, ve directamente a... Sí.
1: ¿Y, ¿Y eso está implantado en todos los centros de salud? No, en, todos, no. No,
8: en un 70%. En un 70%. Teniendo cuenta que vamos poquito a poquito. Pero todo esto empezamos a implantarlo. A ver, la estrategia de atención primaria la presentamos en febrero del año 2020.
9: Sí, lo que pasa es lo cortó y si,
8: y, la llegada de. de hicimos el COVID. diagnóstico de lo que nos pasa, de, de cómo estaba la primaria y había que tomar medidas correctoras. Y fue la estrategia. La presentamos en febrero, nos entró en marzo. Eh, todos Tuvimos que poner los dobles circuitos COVID, vacunación, todo, todo el trabajo, el gran trabajo de atención primaria. Y lo que hicimos fue. Y adelantando varias cosas. La consulta telefónica, eh, el, el, el triaje
1: o la consulta de acogida. Me gusta más lo de consulta de acogida. Yo le iba a decir que cambiara lo de triaje no la palabra, gusta. que no. no o, o derivación, o clasificación. No, no, o...
8: consulta de acogida. Eh, consulta de con, acogida. con un profesional sanitario. Pero también hemos puesto, el, ya estamos poniendo las videoconsultas en vez de telefónica. Ya es a través de videoconsulta con el paciente Que tú hablas directamente con él ¿Usted qué quiere? Pero también he puesto ya la, la, la teleasistencia Igual que teníamos antes teledermia Y para temas dérmicos utilizamos ya nada más que el especialista, no despesamos al paciente, sino al especialista, sino que en pacientes crónicos, y ya durante la pandemia han sido más de 300.000 pacientes crónicos, en vez de ir al especialista, lo que hemos puesto es, en todos los grandes hospitales, dice que este os enseño lo bien que funciona, por ejemplo en Macarena, una planta donde 20 especialistas hacen seguimiento de pacientes crónicos que viven en los pueblos. Tú vas a tu médico, el médico te como la, la, la radiografía la lítica está toda la historia clínica usted que tiene revisión pues, con mi neumólogo porque tengo un problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica lo que sea tú te sientas con tu médico el neumólogo en la pantalla ¿cómo estás bonito? bien, no, bueno, bien, 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 bien. Ea, pues venga sigue con esto tómate esto y de aquí a seis meses volvemos a tener otra vez teleconsulta o si tú quieres la haces presencial en el hospital es decir, estamos evitando que los pacientes crónicos se desplacen, sino utilizando técnicas de información y comunicación, pero por supuesto sin perder la H de humanización, que es un tema que más otro es importantísimo.
1: ¿Y tiene usted médicos y enfermeros para llevar eso adelante?
8: A ver, Tengo médicos, a verlo no hay. No tengo o sea, médico, le faltan no, médicos, no tengo médicos en bolsa de contratación, pero con esto lo que quitamos es la presión, de, lo que hacemos es de burocratizar mucho la atención primaria. Entonces conseguimos que el médico tenga menos pacientes y darle un poquito más de tiempo para dedicárselo al paciente. Y quien... Tengo más enfermería y la enfermería es la que me está haciendo de verdad de pantalla de, de primer contacto con el paciente y es la que está aumentando su rol y su capacidad. Pero fíjate que enfermería, el valor que yo le doy, que le estamos dando, que hemos metido en la escuela, la, la enfermera escolar, que ha funcionado de perla. No ha habido cierre de colegio, ni mucho menos. Hemos metido la, la, enfermera, eh, la, la enfermera gestora de casos, toda la residencia, la misión residencia. En esta pandemia son cosas que teníamos pensado hacer a lo largo de los años. Lo hemos hecho como consecuencia de la pandemia, la hemos integrado en los centros de salud a través de la enfermera gestora de casos. Es decir, hemos dado un gran vuelco a la enfermería. La enfermería la hemos puesto, yo creo que en el lugar que le corresponde por sus conocimientos, por sus habilidades y un reconocimiento hacia, hacia ellos. ¿Y?
1: ¿Y qué va a hacer usted para traer a esos médicos? Dice que no tiene médicos en sí, la bolsa, tengo, tengo los yo. que se le fueron, la fuga de batas blancas que se llamó, de... ¿qué va a hacer usted para traerlos aquí?
8: Lo, lo, eh, tenemos la, la, la fíjate, eh, lo, empezamos con la equiparación salarial, que lo conseguimos hace dos años subiendo lo que es la hora de guardia Pero, eh, y ya ¿y, la, la...
1: ¿Equiparación salarial con quién?
8: Pues con la media estadística del resto de las comunidades autónomas.
1: Eso está ya en Andalucía. Ya está en
8: Andalucía, ya la hora de guardia la hemos subido, eh, la, el, el año 2020 subió 3 euros, ahora subió 3 euros, y el año que viene lo hemos hecho en como dos plazos para que Hacienda no, no, no tuviera problemas, lo hemos ido metiendo. Eh, la nocturnidad... Eh, cantidad de temas intentar fidelizar hemos solventado todas las ofertas públicas de empleo que estaban desde el año 2016 estaban a trancar los traslados es decir intentamos fidelizarlos estamos sacando OPES continuas y, y gloria bendita si el personas Pero entonces usted,
1: ¿por qué decía usted el otro día que tenía que pactar con Juan Espada el tema de la equiparación salarial si ya dijo usted, usted es que la tiene que tengo bueno habló el presidente de pastar la equiparación salarial en tema de, de médicos
8: no lo sé yo no sé lo que es porque yo no estaba allí pero lo que sí te digo que la equiparación salarial la tenemos... La tiene
1: usted, dice Oye, usted que la tiene ya...
8: Vamos progresando adecuadamente, es que necesitemos mejorar, posiblemente que sí. Eh, posiblemente tendré que mejorar los contratos, lo que tú quieras. Pero que ya por lo pronto tú ya no ves contratos de lunes a viernes al 70%. Los contratos ya son todos continuos, un mínimo de meses eh, y más estimulantes desde el punto de vista retributivo. ¿Qué faltan médicos? Es otro tema que estamos teniendo y sí. otro día estuve almorzando con el ministro de universidades y estuvimos hablando precisamente de crear un grupo de trabajo con el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y el Ministro de las Universidades para aumentar los números clausos.
1: Pero claro, ¿por qué exigen tanta nota si luego está esta realidad? Oye,
8: pero eh, no es eh, que exigen tanta nota. No lo comprendo. Si tenemos un déficit de médicos y hemos hecho un estudio de demografía sanitaria, sabemos que para el 2018, para el 2028 vamos a estar muy agudizados ese déficit de médicos, abramos las universidades. Claro. ¿eh? No dejemos que Córdoba sea 120 o Granada, sino hablamos un poquito de las universidades para intentar atraer... Eh... Muchísima gente quiere estudiar medicina sí. y no entra, no, por, no
1: entra por el corte Pero usted está mandando, usted no yo puede mando... hacer nada ahí ¿Cómo que no manda usted? O es sea, el consejero eh, de salud sí, y el, pues y el yo, gobierno del PP de la Junta? Yo lo que hago
8: es presionar Y así, por eso estuve almorzando con el ministro de universidades Y por eso presiono también a la ministra Porque eso es un tema que depende de la NECA, Del ministerio de educación, ¿eh? Del ministerio de educación, del ministerio de universidades Y yo lo que le mando a ellos es Mi estudio de demografía sanitaria ...para en esos estudios de demografía sanitaria... ...se vea el déficit de profesionales que tenemos... ...e intentar abrir la universidad... ...eso es lo que hacemos... ...vamos a poner en marcha también Andalucía... ...que es un tema que estoy presionando también... ...con la Consejería de, de Economía... Eh, ...la Facultad de Medicina de, de Jaén... ...y la de Almería que ya es una realidad y eso nos puede dar un alivio, pero un alivio de aquí a 10 años, que es lo que tarda un médico en formarse. ¿eh?
0: Bueno, algo más Carmen. inmediato, consejero. La reunión que ha mantenido usted en Canarias, ese consejo interterritorial, todos los consejeros con la ministra de Sanidad, hablando de la atención primaria. En general, Andalucía iba con su propia propuesta, la que usted nos ha detallado, y ha tenido buena acogida, porque se trataba de... Implantar una estrategia común, pero nos decía usted que Andalucía y otra comunidad son las únicas que han ido con una propuesta concreta, ¿no?
8: Mira, eh, allí lo importante es, primero decir de forma clara y contundente que la atención primaria en España, en el comparativo cuando vemos los estudios de la Organización Mundial de la Salud, está muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Con que, que hay que mejorarla? Por supuesto. Y allí nos juntamos todos los consejeros. ...para ver primero un estudio de realidad de cómo estábamos cada uno... ...y luego planificación de un plan... Eh, ...empezar a trabajar en un plan... ...un plan que tendremos que presentarlo antes de que acabe diciembre... ...un plan donde la primera reunión de trabajo... ...ya la hicimos con los directores generales de sistema sanitaria ...que nos acompañaron... ...y ya estuvimos trabajando allí en los diferentes ítems de plan... ...y un plan que yo espero presentar... Eh, ...porque vamos a tener posiblemente... ...posiblemente el Consejo Interterritorial presencial... ...en Córdoba el día 1 y 2 de diciembre y se ha ofertado a Andalucía para hacerlo en Córdoba, y ahí posiblemente presentaremos ya muy avanzado lo que es un plan o una estrategia a nivel nacional que mantenga la equidad y la cohesión entre todos los territorios a la hora de abordar la atención primaria. El plan de Andalucía, al estar ya trillado, pues llevamos ya con él, trabajándolo durante unos cuantos meses, pues estaba un poquito más avanzado con todo eso yo pido muchísima paciencia primero que, que lo comprendan todos los andaluces y luego paciencia sé que poner, hacer un cambio tan importante en el, en el funcionamiento, en la forma de trabajar en atención primaria, necesita un periodo de adaptación, eh, pero pido pido paciencia, yo creo que, que lo estamos consiguiendo, hemos pasado un mes de septiembre muy malo porque había una eh, había mucha demora, sobre todo a nivel de, de atención la cifra de hoy han mejorado bastante mm. y van mejorando bastante. Luego ya vamos, cada cosa, esto como un tetris, vamos metiendo ya cada mm. cosa en su sitio y empieza ya a funcionar por, el... Por el... cierto,
0: consejero, cuando se reúne de nuevo el Comité de Expertos? Porque la mitad de Andalucía <risa> que está en el nivel 1 quiere entrar en el nivel 0 y la del nivel 0 pues el se quiere mantener ahí. El
8: Comité de Expertos Provincial, que es el que valora la subida de niveles o bajada de niveles, se reúne todos los miércoles, luego el miércoles que viene se evaluará... Eh, como ha ido el resto de Andalucía, o si algún nivel cero de Andalucía eh, no ha progresado bien, pues tendrá que volver otra vez a nivel 1. Es decir, todo eso se evalúa toda la semana a través de los comités eh, territoriales, provinciales. El comité mm. regional, mm. que es el más potente, el que cambia y el que luego manda al mm. boletín oficial de la Junta de Andalucía las diferentes expectativas, va a depender según de la evolución. No lo sí. hemos puesto fecha como otras veces sino lo dejamos según... Sí. O transito. sea, cada semana
0: se van a revisar los niveles y automáticamente cada distrito sanitario cada pasa semana si el nivel 1 sí. al 0 o del 0 puede... Incluso empeorar puede, y
6: pueden
1: pasar. Bueno, eh, consejero, usted nos ha estado explicando con mucha vehemencia, como usted eh, se Miedo. expresa siempre, el otro día le vi en el Parlamento, en, otro, en el registro ya político, le vi, le vi allí ya en otro registro, pero eh, los sindicatos, mmm, algunos tiene usted en contra con lo que está poniendo bueno. en marcha. Bien, pero incluso su mismo sindicato, el sindicato médico, que era... Eh, decía que el problema era que usted estaba presentando una realidad paralela a la que existe en los centros de salud. Mira... Y lo decía eh, su sindicato.
8: Eh, lo que vamos a hacer es un cambio ahora mismo, sobre todo la organización de funcionamiento, y todo eso lo hemos hablado, lo estamos hablando con sociedades científicas, con colegios profesionales, ahora cuando a las 10 he reunión con el Consejo Andaluz de Enfermería... Eh, lo hemos explicado, lo hemos explicado también en la mesa sectorial, a todos los sindicatos, le estamos explicando, no un tema de reivindicación laboral ni retributiva, es un tema de funcionamiento. Sí. Eh, sindicato si quieren se lo vuelvo a explicar sobre todo al sindicato médico de Sevilla, he hablado con otras provincias y comprendían perfectamente que ante la necesidad eh, de esto había que darle un cambio, es decir, nos, sabemos que nos vamos a tener médicos durante un tiempo y tenemos que darle un cambio en el funcionamiento y aprovechar todos los estamentos que tenemos actualmente dentro de la atención primaria, lo hemos explicado eh, si quieres se lo vuelvo o sea, al sindicato se lo vuelvo a explicar otra vez, como lo explicó aquí. Eh,
1: Consejero, con no, el, ha el pensado usted, ¿no ha pensado usted, en, digo, por lo que pasó el otro día en el Parlamento y por los sindicatos que, que van a seguir, eh, o, o este fin de semana, han hecho algunas declaraciones que usted también ha oído, sí, sí. Eh, ¿no ha pensado usted en hacer una auditoría eh, al sistema mm, sanitario andaluz para que quede claro mm, la, ¿no la, hay auditoría independiente?
8: La auditoría, el funcionamiento el diagnóstico lo hicimos antes de la pandemia, ya he dicho que la estrategia es previa a Incluso a la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es que la hemos, la hemos implementado de una forma mucho, mucho, mucho más rápida. Pero el diagnóstico lo, lo tenemos hecho. Eh, auditoría independientes siempre. Y cuando, siempre que tenemos opción, eh, buscamos, igual que hicimos con la pandemia, grupos asesores externos que lo hagan ver dónde estamos cometiendo fallos, cómo podemos implementarlo, mejorarlo. Por supuesto, nosotros somos, yo soy médico, diagnóstico y tratamiento. Eh, primero hay que hacer un diagnóstico claro y luego un tratamiento. Y mientras más objetivo sea en el diagnóstico, mejor podré mm. implementar las conclusiones que me salgan. ¿eh?
1: Bueno, eh, consejero, ¿desde cuándo no va usted al cine? Uh. O, ¿O algún espectáculo, una corrida de toros, un, un concierto? ¿Desde cuándo no va usted? ¿Con su señora? Mira, quiero ir, quiero ir todavía sí. así
8: porque eh, el 15, que es Santo Mismué, quiero ir, a, va a ser la primera vez en dos años, dos años y pico, a ver a José Luis Paralea a Córdoba. Te diga?
1: ¿Tiene diga usted ya las entradas
8: no no las tengo pero 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 ayer pero no he ido mira que me gustan los toros pero no he, he ido, ido, a, los toros, no ha ido
1: usted a ninguna corrida no he ido,
8: no he ido a ninguna pero, no... pero quiero ir quiero,
1: quiero... No, ya se ha terminado la feria de, no, san, Miguel? Que,
8: que habla de san lucas Ah,
0: la de jaina la, 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 no, bueno. la fiesta la fiesta que, la, que la no quieren llamar feria bueno, la... la fiesta de san lucas a ver hay comunidades como madrid o castilla y león que se están ya debatiendo el uso de las mascarillas en el interior si sería conveniente ya en un plazo medio plazo prescindir de ella aquí en andalucía bueno, se lo plantean consejero yo
8: porfío largo es eh, si eh, molesta no molesta la mascarilla la llevamos puesta eh, sabemos que nos previene de enfermedades respiratorias agudas el año pasado fue magnífico a nivel de virus respiratorio y sin sitial y de gripe entramos ahora en la campaña del frío lo que no puede ser Nos tenemos que acostumbrar Como normalidad Y cuando ya Seamos un poquito más lazos A la hora de la mascarilla Que si Jesús viene Con un trancazo Aquí Y se va a sentar Al lado vuestra, mm. Pues no No verlo mal El que venga con su mascarilla Que antes veíamos a Los chinos con la mascarilla decíamos Y, y este con la mascarilla Pero verlo Es decir Entrar dentro De lo que es la normalidad la normalidad en sí. el uso de la mascarilla Como un elemento eh, Que evite infecciones respiratorias agudas Que, que Pero... de
1: momento, Carmen Hasta Navidad, segura eh, Consejero Jesús Aguirre Gracias por la visita una vez más eh, Recuerdos a su hermano A Juan, a Juan José, al obispo parte. de Bengasú. Bengasú Bengasú, dele recuerdo Que, en fin, nada De mi parte, porque lo he entrevistado muchas veces sí. y, y no voy a darle aquí los elogios Y lo que todo el mundo reconoce En la valentía de su hermano eh, Nada, hasta la próxima muy bien, muchas gracias Adiós. Jesús. Y <risa> nada, y no deje de llevar a su mujer al concierto de Perales. Sí, hombre, se que si no le... Se lo llevarse la primera que los divorcios la, están aumentando eh, en Andalucía. No, no,
7: no, no <risa> nada. Adiós. La mañana de Andalucía.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
5: de Andalucía con Jesús Bigorra este jueves edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén
7: con el patrocinio de Oleícola Jaén Olivar y Aceite Canal
6: Sur la radio de Andalucía desde Sevilla
5: El repaso a la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa. El avance del deporte y el servicio público. Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla.
10: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso
1: encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515. Yo me vacuno contra el COVID por amor.
3: Por mi padre. Por mi abuela. Por mi hermana. Por mis amigos. Me vacuno porque los quiero. Y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor. Vacúnate contra el COVID. Junta de Andalucía.
5: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados exclusivos de producción
7: propia Como Conectados
5: Tu referente en Andalucía sobre la actualidad del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación
7: Internet, redes sociales, aplicaciones emprendedores andaluces proyectos TIC, startups las citas tecnológicas que no te puedes perder con Javier Oliva
5: Canal Sur Podcast, la tuya. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía se incorpora Maite Chacón. Buenos días, Maite.
3: Hola, Jesús. ¿Has descansado? He descansado mucho y he leído mucho también.
1: Yo también he, he leído, eh, bueno, comer es una cosa que hace fisiológica, una necesidad fisiológica.
3: Que esta semana tenemos, he libros, descansado. tenemos libros importantes. Sí, porque ¿eh? mañana
1: eh, Arturo Pérez Reverte viene a Sevilla y estará con nosotros de 11 a 12. Mm. Eh, no va a ir a ningún otro sitio, permítanme la petulancia, pero aquí viene a someterse porque sabe que el libro está súper leído y porque quiere.
3: Me está haciendo mucha ilusión porque además el libro se desarrolla prácticamente sí. en mi pueblo sí, sí, ¿no? sí, En la sí, línea sí. de la concepción tú podías haber sido esa
1: librera yo podía haber de la sido línea.
3: elena perfectamente
1: elena arbues, arbues es <risas> una librera bien y
10: david hidalgo buenos días lo que pasa es que maite no ha dicho a qué ha estado enganchado todo el fin de semana habla del libro y tal ¿A maite ha, estado enganchada? ha estado enganchada al juego del calamar que es una serie que está ahora de moda tú no ves serie bigorra no veo tú, serie no he visto ninguna tú te vas al campo y no ves serie hay que ver no. serie hay que estar día yo me he visto la de patria
3: engancha al juego del calamar que es una cosa como de adolescente. Bueno, pero es Estoy que ya... en una segunda juventud, David. Eso Es un que...
10: Pelis. No, no. no es una serie coreana, coreana, pero van 400 muertos en tres capítulos. Yo ya no sé. Es alucinante <risa> lo que mueren. Pero no he
3: ido de botellón.
10: No ha ido de botellón. Pues ya no
1: tenemos edad. No he ido de botellón,
3: Maite. ya lo sé. Y como vamos a hablar de eso en el tema del día de los botellones, en el 679 40 200 le queremos preguntar si le afecta de alguna manera el botellón, imagínate, porque mis, sus hijos van al botellón. O porque lo tienen debajo de su casa y les afecta el ruido.
10: O porque va un día por un parque y ve todo lo que han dejado el día anterior del botellón, que también esa es otra, el incidismo que hay también en los botellones, ¿no? Y
3: también queremos recordar, preguntarle a nuestros oyentes si han ido de botellón cuando eran más jóvenes. Yo no, a mí no me pilló la edad. ¿A
10: ti no te pilló en no. los años 90 en Madrid y tal? No, no, no. no.
3: Nosotros íbamos en, en esos años en Madrid, en los noven, en los 80, yo perdona, era los 80, no los 90... Eh, los 90 era ya una señora eh, Los años 80 eran los after
1: Ah, los after, after vale. se llamaban. Entonces, el tema que vamos a hablar, ¿cuál es? El botellón Pregunta,
3: le pregunta ¿le ¿Cómo le afecta? David, venga tú
10: Le afecta el botellón De, ¿De alguna, alguna manera ¿De alguna Sus forma? hijos van de botellón eh, Lo tiene debajo de su casa, por ejemplo o ¿Iba de botellón cuando era joven? ¿Te gustan las preguntas? ¿Cómo le afecta al botellón? Eso,
3: si le afecta sí de alguna de botellón? manera. Uh -huh. ¿Tú sí tienes pinta,
10: no, Bigorra, de haber
1: ido de botellón o sí?
10: Yo a sí. nosotros
4: ya nos cogió No, nos cogió en o... no, 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 nos cogió mayores. No,
10: pero mayores. se puede ir con 40 años
1: también. ¿Qué ¿Cómo se puede ir con 40 años? Un hombre con 40 años o una mujer con 40 años en un botellón está haciendo el ridículo, no puede hacer nada más que el ridículo. Media España, nada más. media España hace el ridículo. Media España. No, no, no España. son jóvenes. Con 40 años. La mayoría
3: sí, son sí, jóvenes, también hay gente más mayor, pero la mayoría son jóvenes y ese es uno de los problemas, ¿no? Que hay poca, poco control a lo mejor en los menores y el consumo del alcohol. En fin, el botellón tiene muchas facetas, ¿eh? Nosotros venimos hablando, acuérdate, desde los años 90. En el botellón siempre ha habido muchísimo debate. Eh, si los botellódromos sí o no Si solo se miraba el aspecto De cómo molestaba a los vecinos Y no nos preocupábamos por el consumo del alcohol Entre los jóvenes mm. La falta de alternativa de los jóvenes A la hora de divertirse y del ocio en La fin, suciedad que, que
10: dejaban
1: también,
3: Por donde pasaban es decir, que,
10: Yo sí que, recuerdo cuando era jovencito Porque iba al botellón Porque es que si ibas a un pavo a una discoteca Te cobraban por una copita Pero, ¿Y a nosotros cuando a... éramos jóvenes no nos cobraban? Pero no tenía acceso al alcohol porque no lo vendían en el supermercado Cuando empezaron a venderlo en el supermercado Y tú podías... Acudir a una botellita de alcohol por Siempre un... lo han
3: vendido los supermercados, David que sí. te cree que nosotros entonces somos porque... de Pleistoceno?
10: ¿Por
1: qué no hacíais botellón? Pues porque íbamos a la discoteca, era otra cultura. íbamos a la discoteca Íbamos a los no pubs, nos... era lo que estaba de moda en no nuestro nos... tiempo No
3: se nos ocurría eso, no y, había...
1: y, y valorábamos nuestro dinerito Y entonces, Mira lo pues que te se puesto. menos ¿Te no... han puesto
10: el nodo han puesto el nodo, y gorra nosotros íbamos a los guateques.
1: Y, 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 y nos vestíamos para, para no ir a llenarnos de barro ahí al, a donde van, a los polígonos. No sé, pero yo no digo que sea, no lo censuro ni lo critico. ¿eh?
10: Ya no están los polígonos, es que ahora Boteñón está en medio de la ciudad. Bueno,
3: cada vez lo, los ayuntamientos, ¿verdad?, que han ido acotando... Los están y, locos, y perdidos, y han, y han luchado, con, con la situación que sí, les sí, genera. Sí. Y en algunos espacios... En algunas ciudades hay incluso violencia, hay que recordarlo. Bueno. En Barcelona, en Madrid este fin de semana ha habido varios sí, casos. Porque de, se mete gente que de, ya no tiene que ver.
1: Eso es otro tema. Sí, ¿eh? sí, también. Más cosas. Eh, a partir de las diez y media, Arévalo. Arévalo,
3: ya está por aquí también. Ya está todo preparado. Viene Javi Cantero. Viene Javi Cantero. ¿Sabéis quién es el hijo del Farid? Que tiene un EP El de la moto, ¿no? El de...
10: la. El de el cuanto el más de... acelero, ¿sí? No, sí Más calentito <risa> se pongo Entonces pues que se hace ya 15, 20 años que la sacó Ahora ha sacado Oye, otro Pero, otro pero otro disco. todos tienen un éxito Ha sí, sacado sí. un
3: EP Pero, eh, muy importante Yuyu se reincorpora después de su paternidad Bueno, después huele, de... Si Yuyu pale... huele hoy a en Enuco. <risa> <risa> Cuando entre por la puerta
10: le vamos a preguntar Le vamos a huele? preguntar
3: cómo está durmiendo y eso Y trae sus noticias locas Y también va a pasar por aquí, como todos los lunes Diego Geniz que también no, no sé yo si este, este programa va a quedar un poco antijóvenes, no quiero que quede antijóvenes. No, no, ¿eh? no, este programa porque, es muy porque joven. Porque los jóvenes se han portado muy bien la mayoría la mayoría de ellos durante la pandemia, la pero mayoría. va a hablar de la indumentaria, entre otras cosas. De la indumentaria cuando van a la facultad y a los... Pero veo, aquí, y veo aquí en
10: el guión, Maite, que Diego va a hablar de las pezoneras, joyas? es sí, una la pe
3: pezonera sí. que es... No tengo ni idea de lo que es una pezonera. Lo primero
1: que le del... vamos a preguntar es si tiene él algo en Panamá, porque el título de su sección, la caja de Pandora, claro, tú ya ves la que salió... si
10: está en los papelitos. Guardiola, Julio Iglesias, gente que nosotros pensamos que está limpia. Sí, está sí, un poco sí, manchada, sí, ¿eh?
1: Habéis sí, oído sí, lo que ha dicho el consejero, que le preguntaba consejero, ¿cuánto hace que no va al cine? No me acuerdo. ¿Cuánto hace que no va a un concierto uh -huh. o a, a los toros a sí. un acto? Oh, no me acuerdo. Quiero ir a, a ver a Perales, eh, a Perales y sí. llevar a su mujer en la jerquía. Pues
3: yo este fin de semana además de leer el italiano y de ver la ¿cómo es? El juego, el del, juego calamar? del calamar. He ido al cine a ver Maisyabel, la ah, película de está? Isier Boyain, que es una maravilla.
1: Quiero Muy verla, emocionante. quiero verla.
3: El cine lleno de gente. Y todo el mundo con la mascarilla mojada de las lagrimitas. Yo
1: quiero, quiero muy verla. Muy
3: emocionante, muy bien Me había le resistido
1: a verla porque como hay tanto dolor, en mm. el, eh, hubo tanto dolor en esa historia, que es sí. el encuentro de las de la familiares de las víctimas con los asesinos. Mm -hmm. eh, digo, eso es tan, eso no se puede, pero ya he empezado a oír gente como tú que me han hablado de que, muy, muy, de que, lo, ha bien, que lo ha se, conseguido, que cuando se consigue una obra arte se consigue. Ha me llama con... la atención lo del
10: cine lleno. Yo no veo un cine lleno desde hace... Porque tú no vas. Sí voy, pues, pero el, van el, tres gatos. El, el ¿Cuál cine... es la última
1: película que has visto tú?
10: En la pandemia no he ido. Lo que
1: viento se llevó lo vi hace <risa> mucho tiempo. <risa> ¿Que no vais? Bueno, vamos ya... Venga, vamos, vale, ¿no? Vamos Venga. a escuchar a Barbeito ahora, porque la actividad del volcán de Cumbre Vieja... Se ha incrementado en las últimas 24 horas Como contábamos con el vulcanólogo Parte del cono ha cedido esta noche Varias bocas se han unido eh, Por lo que ahora se observa, se observa Un mayor caudal De lava más fluida, que no es malo Nos ha dicho el vulcanólogo Y García Barbeito está asombrado, como todo el mundo De lo mucho que estamos aprendiendo Con la erupción del volcán de La Palma Querido Antonio, te escuchamos
9: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perversos del aprendizaje lo que estamos aprendiendo con el volcán de la palma estamos haciendo un máster de geología avanzada y ya dominamos términos que hace apenas dos semanas no teníamos ni idea de esas extrañas palabras conocíamos volcán y conocíamos lava y conocíamos cráter y también un poco magma ...pero a ver si usted sabía... ...cuando dijeron colada... ...si no creyó que era alguien... ...que de lavadora hablaba... ...y ahora desde hace unos días... ...sabemos otra palabra... ...tefrita... ...que es una roca ígnea... ...además de volcánica... ...que lleva titano a ...y un poco de plagioclasa... ...algo de feldespatoides... ...además de otras sustancias... ...sabemos ya de ceniza ...y de lo que al mar le gana... ...el volcán con su erupción... ...y lo que será mañana... ...o sea... ...piedras y piedras... ...negras como pena mala... ...pues eso... ...que hemos sabido en apenas dos semanas... cómo ir a desayunar... ...y hablar con solvencia larga... ...de las bocas del volcán... ...de cuántos grados alcanza... ...cuando pasa como un río... ...lo incendiado de la lava... ...sabemos de plataneras... ...de lo que dura una planta... ...y de cuántas piñas da... ...ya sé que da una y gracias... de cuántas parcelas hay... ...al plátano dedicadas... ...qué hacer cuando caigan piedras... ...y qué hacer cuando no caigan... ...y aunque algunos no lo digan... ...por no hablar de su ignorancia... ...con el famoso volcán... ...que sigue ardiendo en La Palma... ...se van a enterar por fin... ...que existen aguas atlánticas... ...con un puñado de islas que son la Isla Canaria.
7: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible, Rebesán. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan, Transformando Sevilla.
6: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza, sin trucos ni engaños, Telecable. Fibra de 300 megas por solo
3: 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en TelecableAndalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía,
6: conectarse está al alcance de todos.
5: Las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com. Las grandes figuras de la historia de esta seña de identidad cultural de Andalucía. flamencoradio.com es el mejor flamenco de forma ininterrumpida durante 24 horas flamencoradio.com, desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra
7: grupo de emisoras de Canal Sur Radio
5: la radio de Andalucía
7: el programa del yuyo un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
5: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
7: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.